0: Минэкономразвития разработало проект поправок в действующее законодательство о кадастровой оценке объектов недвижимости. Если поправки будут приняты, регионы смогут самостоятельно пересмотреть оценки подведомственных объектов, в результате увеличив налоговые поступления в свой бюджет. Сейчас на переоценку действует мораторий до 2020 года, а кадастровая стоимость зафиксирована на уровне начала 2014 года». Регионам будет предложена возможность это положение изменить. Они решат, нужно ли пересматривать оценку, и если нужно, то насколько часто. Елена Лысенкова, генеральный директор hospitality Incom Консалтинг, рассказывает о том, как правильно разработать концепцию будущего отеля.
1: Сегодня мы с вами поговорим о очень стандартном и довольно-таки банальном вопросе, как открыть отель. Этот вопрос интересует достаточно многих коллег, менеджеров, руководителей частных инвесторов и просто инициативных людей не без различных гостиниц гостеприимства, к индустрии гостеприимства, к гостиницам, и к к ресторанам. Что же нужно сделать? Пройдемся мы по трем частям: от идеи до формирования концепции, инвестиционной составляющей, строительной составляющей с вами, ребят и операционные старты и предоткрытие. Итак, ликбез за пять минут. Как найти свою идею и концепцию гостиничного проекта? Для этого нужно пройти ключевые пять шагов. Начнем с первого. Всесторонний анализ существующей площадки. Нам нужно понять, в каком месте мы хотим открыть гостиницу, какие возможности у этого помещения будущего или пространства у... для строительства, какие у него ограничения и возможности что позволяет нам создать в городе или в регионе глуши, зелени, а что нет. Где есть ограничения отступа от воды, где есть возможность вырасти выше соседнего здания, откуда можно сделать подъезд, а откуда его сделать нельзя. Какие назначения земли, ограничения использования земельного участка, какие технические ограничения имеются, инженерия вкусно ли пахнет на вашем участке и не мешает ли посторонние звуки или соседняя улица. Это позволит нам определить список того, что делать нельзя и того, что сделать можно на этом участке. Второй компонент – это шаг маркетингового анализа гостиничного рынка. Мы смотрим на несколько ключевых вещей. Мы проверяем, какие существуют на текущий момент элементы спроса на гостиничный рынок в этом расположении. Количество жителей, средняя заработная плата, потребность в отелях, почему она возникает, какие соседние предприятия приезжают гости и какие у них потребности к вашему гостиничному размещению могут быть. Мы анализируем также предложения мы смотрим, какие конкуренты, что у них, какие, какой номерный фонд, которым они обладают, что он себя представляет, размер номеров, количество, количество конференц размер банкетов, размер завтраков, ресторанов, средней стоимости, по которым они продаются, и, собственно, кто приезжает к ним в гости на текущий момент премии. Анализируя маркетинг, мы должны обязательно проверить, что же будет происходить в будущем, кто будет приезжать в это место, кто и чем в будущем будут пользоваться для размещения эти наши будущие гости. Потому что отель сам по себе не является поводом для визита, да, не маркет-драйв-продукт, а нужно оценить, что именно будет тем самым притягательным магнитом, который позволит вашему гостиничному комплексу состояться. Шаг третий – это наше формирование концепции. Очень простая действие. Мы складываем в одну корзинку все, что мы узнали про площадку, про ее возможности и ограничения. Складываем туда всю нашу информацию о целевой аудитории, о рынках и конкуренции. И вычленяем, что за целевая аудитория, на которую мы хотим нацелиться, кто будут наши клиенты. Формируем список из пяти ключевых позиций на целевую аудиторию, описываем ее Ключевые характеристики, что это за гости, откуда они приезжают, из какого региона или региона, какие возрастные характеристики, и путешествуют ли они самостоятельно или с детьми, кто у них принимает решение о поездке, какой уровень дохода этой целевой аудитории, какие популярные услуги а, востребованы среди этой целевой аудитории, и вам для того, чтобы быть успешными в их кругах, нужно их реализовать и создать. Какая средняя продолжительность пребывания у гостей? А, в, это место расположения будущего будет. После этого мы определяем, хотим ли мы создать дешевый или доступный, или дорогой проект, хотим ли мы массово охватить рынок, или быть, выходить на рынок в суперэксклюзивным предложении, хотим ли мы самостоятельно управлять гостиничным комплексом, или влечь международного оператора или российского, хотим ли мы полностью комплексом управлять, или отдельные его компоненты отдать внешним вендером, которые будут на арендных условиях или иных партнерских взаимоотношениях реализовывать, например, услугу ресторана в вашем гостиничном комплексе. Суммарно, шаг третий закончится определением рыночной ниши, определением концепции конкурентных преимуществ вашего гостиничного комплекса, утверждением полного списка целевой аудитории будущей проектов и соответственно рыночным позиционированием, и выбором системы управления самостоятельным или с привлечением профессионального гостиничного оператора. Такая концепция, безусловно, кроме самого позиционирования, должна будет ответить еще на несколько ключевых вопросов. Номерной фонд. Что он из себя будет представлять? Какое количество номеров? Размеры? Форматы? Какова идея гостиничного комплекса? Как он будет адаптирован для потребностей разных целевых аудиторий? Второе. Питание, услуги питания, сама концепция ресторанных услуг в вашем предприятии, как следствие, тематика, целевая аудитория, размер ресторанов, время работы, количество ресторанов, количество посадочных мест и формат этих заведений. И третье – это сами сервисы, дополнительные услуги, их формат, размер этих помещений, которые необходимы для предоставления таких дополнительных услуг, прогноз спроса, собственные или внешние сервисы, будут реализованы в вашем предприятии. Суммарно все эти три показателя про номерной фонд, про услуги питания и про сервисы будут представлять утвержденную вами концепцию гостиничного предприятия.
0: Подрядчики «Башни Меркурий» задолжали 2 миллиарда рублей. Суд рассматривает дело о взыскании около 2 миллиардов рублей с подрядчиков строительства «Башни Меркурий Сити Таур» в ММДЦ «Москва-Сити». С исковыми требованиями обратилась компания ООО Строй, учредителем которой является гражданин Турции Сингер Мехмед Расим. Компания выступала генподрядчиком строительства башни и вынуждена была приостановить свою деятельность в России из-за антитурецких санкций. После возвращения на объект у генподрядчика возникли вопросы к контрагентам по проведению работ за прошедший период. Суммарную неустойку компания оценила в 2 миллиарда рублей. В частности, 3,2 миллиона долларов суд обязал выплатить ОО «Йозеф Гартнер» дочке немецкого концерна «Гартнер». Рошен требовал с компании 10 миллионов 660 тысяч евро. Йозеф Гартнер будет оспаривать решение суда первой инстанции. Также суд постановил выплатить 18,7 миллиона долларов компании «Юанда» и 1 миллион 190 тысяч евро компании «Тиссенкруп Элевейтер». В в архангельском построят 4 миллиона квадратных метров. За счет инвесторов в Рублево-Архангельском в Москве планируется построить более 4 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Территория общей площадью 461 гектар располагается в Кунцевском районе на участке, прилегающем к технопарку Сколково. Согласно проекту, там будет возведено около 2,6 миллиона квадратных метров жилья, порядка 800 тысяч квадратных метров объектов предпринимательства и около 200 тысяч квадратных метров торговой и гостиничной недвижимости. Также запланировано развитие транспортной инфраструктуры, в частности, метрополитена и железной дороги у 1 расплатилась со Сбербанком за Белую площадь. Компания О-1 Properties Бориса Минца выкупила у Сбербанк СИП пакет акций проектной компании, владеющей бизнес-центром Белая площадь. 33% привилегированных конвертируемых акций достались организации по соглашению о мезонинном финансировании приобретения делового центра компании у 1 Properties в 2012 году. Тогда компании было предоставлено 100 миллионов долларов. В результате Сбербанк полностью вышел из проекта. На сегодняшний день компания O1 Property совладеет и управляет портфелем из 14 готовых бизнес-центров с совокупной арендопригодной площадью 562 тысячи квадратных метров. Стоимость данных проектов оценивается в сумму более 4 миллиардов долларов.